0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Przygotowując się do bitwy, zawsze orientowałem się, że plany są bezużyteczne, ale planowanie jest nieodzowne. Te słowa Eisenhowera będą naszym punktem wyjścia w rozmowie o roli planowania w biznesie. Z Michałem Kotem podyskutuję o intuicji, analizie danych, czarnych łabędziach oraz o tym, co Bushcraft ma wspólnego ze scenariuszowaniem. Tech, -fullness. technologia, uczucia i biznes. Michał, mówi się, że trzeba mieć plan B. Chciałem z Tobą pogadać o tym planie C, D, a nawet E. Powiesz coś więcej o scenariuszowaniu?
1: Tak, scenariuszowanie jest częścią w ogóle planowania strategicznego w biznesie. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w tak zmiennym świecie, jaki nas otacza, bez budowania pewnych scenariuszy, które wpisują się w strategię rozwoju przedsiębiorstw. Scenariuszowanie jest na pewno procesem. Jest procesem dochodzenia do pewnych wniosków, budowaniu i weryfikowaniu pewnych hipotez rynkowych, społecznych, gospodarczych i podejmowanie działań w oparciu o nie w taki sposób, aby być jak najbardziej przygotowany na różne warianty przyszłości myślę, że w scenariuszowaniu bardzo ważny jest motyw planowania, Eisenhower powiedział że plany są bez sensu, ale sam proces planowania jest bezcenny i coś w tym jest, tak dokładnie wygląda scenariuszowanie, nie daje gotowych odpowiedzi, jaka będzie przyszłość to jest wróżenie Dobry scenariusz to taki, który umożliwia organizacji czy przedsiębiorstwu elastyczne dopasowanie się do przyszłości. Tak naprawdę efektem działania scenariusza jest same jego przygotowanie i opracowanie, dlatego że pozwala przygotować się osobom, które generują takie scenariusze, bo często jest ich więcej, do uwzględnienia rzeczy czy faktów, które wcześniej w ogóle nie były brane pod uwagę.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że sam proces planowania, przygotowywania się daje olbrzymią wiedzę, która jest tą przewagą?
1: Tak, w zasadzie tak. Ten proces uruchamia działanie różnych części organizacji. On z definicji podważa status quo. Zakłada nie bazowanie na doświadczeniach albo niewyłączne bazowanie na doświadczeniach przeszłości. Taką naszą naturalną cechą jest to, że staramy większość ludzi, staramy się wymyślać pewne scenariusze w oparciu o to, co nam podświadomie to robimy, w oparciu o to, co jest dla nas wygodne. Co wydaje nam się, że łatwiej będzie ograć w przyszłości. Taką mamy cechę.
0: Bazujemy na tym, co znamy. To, to dla
1: nas poznawczo jest dużo łatwiejsze, ale mówisz, że to błąd. Może nie błąd, ale to nie wystarcza. Wiedza, analityka czy silna analityka, analiza przeszłości jest czymś nieodzownym w procesie planowania czy budowania scenariuszy, ale nie może wyłącznie służyć do jego tworzenia czy ich tworzenia bardzo ważnym elementem jest taki czynnik ogólnoludzki. My na to mówimy business acumen, czyli po prostu takie wyczucie, intuicja biznesu, ale również obserwacja pewnych trendów społecznych, zmian kulturowych, które pozornie w ogóle nie mają związku ze scenariuszem, który opracowujemy.
0: Na myśl przychodzi mi przykład Ubera. Jeszcze parę lat temu oddałbym wszystkie pieniądze, że ludzie będą pili alkohol, będą zamawiali taksówki i będą wracali nimi do domu, w związku z czym zawód taksów będzie czymś naturalnie występującym. Ale co się wydarzyło? Wydarzyło się dokładnie to, że powstaje jedna aplikacja, która wywała ten cały rynek do góry nogami. Dokładnie.
1: Dokładnie. Jest wiele takich przykładów od zmiany modelu fotografii od analogowej poprzez cyfrową do fotografii w komórkach, która całkowicie zmieniła w ogóle obraz i rynku, ale też dostępności do dobra, którym jest zdjęcie, czy fajna fotka. Ale tych przykładów możemy mnożyć w nieskończoność.
0: Ja słyszałem o tym, że na przykład rozwój telefonów komórkowych wpłynął na branżę, i się zdziwiłem, budzików. Okazuje się, że ludzie już nie kupują tych
1: standardowych budzików, tylko używają telefonu. Odpowiedz sobie na pytanie, ile ma Aż budzików w domu, to zrozumiesz, dlaczego tak jest. Rzeczywiście wszyscy chyba ulegliśmy tej modzie.
0: Ale budując te różne ścieżki, to gdzieś rysując te różne ścieżki, którąś musimy obrać. I najpierw chciałem wrócić do tego, jak w ogóle te ścieżki narysować. Jakie są źródła danych do
1: tego, żeby zbudować scenariusz? Jest wiele źródeł danych dla scenariuszowania. Oczywiście są źródła takie twarde, mierzalne, czyli wszelkiego rodzaju analityka. To jest wracanie się w przeszłość, analizowanie trendów, patrzenie na to, jakie pewne działania odnosiły jakie rezultaty w przeszłości. Kolejnym źródłem jest analiza megatrendów. To znaczy już dawno zorientowaliśmy się, że największe zmiany w branżach, w ogóle w dziedzinach życia, przeważnie pochodzą spoza nich samych. Co to jest megatrend? Megatrend to jest rodzaj zmian społecznych czy kulturowych, który jest mega, czyli jest wielki, z tego tytułu, że wywiera wpływ na społeczeństwo w bardzo wielu sferach życia. Takim megatrendem na przykład jest e-mobilność, czyli sytuacja, w której to, co wydawało się jeszcze kilka lat temu niemożliwe, staje się faktem na naszych oczach. Czyli przechodzimy od silników, dziś mówimy to ładnie konwencjonalnych, czyli spalinowych, do silników elektrycznych. To zmienia całą infrastrukturę, począwszy od samego rynku tych samochodów, silników, innego wyposażenia, po infrastrukturę potrzebną do ich zasilenia. Czyli stacje ładujące, cała infrastruktura z tym związana, czy systemy nadzoru i aplikacje, które będą na pewno towarzyszyć tym rozwiązaniom w zarządzaniu, na przykład, bukowaniu ładowarki na dwusetnym kilometrze autostrady na drodze z punktu A do B.
0: Powiedzieliśmy o tym, że ważna jest historia, czyli nasze dotychczasowe doświadczenia. Ważne są megatrendy. Co jeszcze jest ważne?
1: Jedną z odpowiedzi na megatrendy jest polityka, na przykład, krajów Unii Europejskiej odnośnie ochrony klimatycznej i na przykład redukcji poziomu CO2 przez takie działania, również nazwijmy to legislacyjne, niejako wymuszamy na producentach pewną reorientację w ogóle działań. Czyli z jednej strony konstruowanie coraz bardziej efektywnych napędów elektrycznych, z drugiej strony rozbudowuje nieznany do tej pory rynek ogniw elektrycznych i baterii wykorzystywanych w samochodach, a z trzeciej strony całkowicie rewolucjonizuje no, ten rynek aplikacji zarządzających. Z jednej strony stacjami doładowania ładowania samochodów, a z drugiej strony całą tą flotę.
0: Patrząc na Polskę, co my jako Polacy, jako Polska, jako gospodarka, jaką mamy przewagę biznesową? Na jakie scenariusze patrzeć z naszego
1: punktu widzenia? Poruszyłeś ważny wątek. Jednym z elementów scenariuszowania jest również, nazwijmy to taki background gospodarczy danego kraju, czy danego regionu. No jeżeli spojrzymy na, nie wiem, gospodarkę silnie surowcową, na przykład Rosji i silnie high-techową typu Japonia, no to widzimy jednoznaczną korelację tego, jakie dobra są dostępne na danym rynku, w sensie geograficznym wręcz, a jaką politykę rozwoju przyjęły państwa, już abstrahując od kwestii historycznych. W Polsce jest kilka branż, które uchodzą za silne i które określają nasze miejsce na mapie światowych graczy, na przykład w przemyśle. Taką branżą na pewno jest branża automotyw, czyli branża produkcji samochodów, albo komponentów do tych samochodów, ale być może nie każdy o tym wie. To jest jest również branża meblarska, tak zwane wooden furniture, czyli produkcja drzewopochodna i meblarska, ale również produkcja okien. No i oczywiście to myślę jest oczywiste, produkcja spożywcza. Jesteśmy jednym z większych europejskich producentów w branży spożywczej. Zastanawia mnie ta branża meblarska. Z czego to wynika, że my jesteśmy jako Polska silni w tej branży? To wynika pewnie z przyczyn historycznych, to znaczy po okresie zmian czy transformacji w latach 90. na polskim rynku został duży park maszynowy po zakładach no kiedyś prowadzonych oczywiście w sposób centralny, który został sprywatyzowany. Powstały nowe firmy typu Black Red, White, Nowy styl czy Vox, które zaopatrują większą część chyba rynku europejskiego, doszło to do takiego poziomu, że Polska jest drugim światowym producentem, drugim po Chinach, producentem mebli. Czyli raz jeszcze, wynika to troszeczkę z infrastruktury, trochę z tradycji i trochę z takiego kierunku transformacji, jaka wydarzyła się w Polsce w tych konkretnych latach 90.
0: A przenosząc się do tego rynku samochodów, na czym Polsce może zależeć, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, że te komponenty, Polska stoi tymi
1: komponentami samochodów. Oczywiście. W branży samochodowej sytuacja jest bardzo szczególna w Polsce. My nie jesteśmy największym producentem samochodów jako takich. Mamy cztery marki produkujące samochody, ale za to ponad 200 dużych fabryk produkujące komponenty do nich. I teraz w zależności od tego, jak potoczą się właśnie megatrendy, w jakim kierunku zmieni się przemysł samochodowy, jak my odbiorcy zadecydujemy, czy pójdziemy bardziej w elektrykę, czy jednak zostaniemy przy napędach konwencjonalnych, to ci producenci komponentów będą również wymagali dostosowania do tego rynku. To znaczy będzie potrzebne zakładam mniej elementów dotyczących silników spalinowych, a więcej dotyczących na przykład baterii czy silników elektrycznych. Po prostu zmieni się trochę konstrukcja samego samochodu, przez co ilość komponentów i ich w ogóle rodzaj, ulegnie zmianie. Co Michał
0: Kot by doradził branży motoryzacyjnej? Już dzisiaj powinni się szykować na te nowe
1: elektryczne samochody, czy jeszcze nie? Trudno mi doradzać branży samochodowej. Oczywiście myślę, że branża jest bardzo świadoma tych zmian wynikających z megatrendów i rzeczywiście jak obserwujemy, jak zmienia się rynek samochodowy, jak firmy się łączą poprzez fuzję, to widać, że u podstaw tych decyzji leży poszukiwanie optymalizacji kosztów po to, żeby zaoszczędzone środki inwestować w badania i rozwój napędów elektrycznych. Jeżeli spojrzymy na dwóch praktycznie kluczowych graczy na rynku europejskim, czyli na dawnego Fiata, który w pewnym momencie połączył się z Chryslerem amerykańskim, tworząc olbrzymią firmę, a z drugiej strony koncern Peugeot, czyli PSA, który wchłonął między innymi Opla, również utworzył olbrzymią firmę samochodową i teraz proszę sobie wyobrazić, że te dwa koncerny łączą się w coś, co się nazywa Stellantis, mając w swojej ofercie w zasadzie 40 marek samochodów. Takie decyzje są podejmowane właśnie po to, żeby z jednej strony wykorzystywać efekt standaryzacji elementów czy komponentów wykorzystywanych w tych samochodach, a z drugiej strony, żeby właśnie umiejętnie zarządzać badaniami i rozwojem i tak alokować środki, żeby właśnie brylować na rynku zakładam elektromobilności.
0: Bierzemy pod uwagę historię, megatrendy, bierzemy pod uwagę te akty prawne, normatywne, które nam towarzyszą, bierzemy pod uwagę specyfika danej branży w tych wszystkich scenariuszach, a gdzie w tym
1: wszystkim jest człowiek. Człowiek ma tutaj chyba rolę podstawową, dlatego że po pierwsze to my jako ludzie jesteśmy sprawcami takich, a nie innych megatrendów, a po drugie poprzez nasze zachowania, czy sposoby konsumpcji, czy w zasadzie przez sposoby życia, to my determinujemy przebieg tych scenariuszy. Jeżeli sobie spojrzymy na kwestię, zostając przy samochodach, kwestie odpowiedzi na pytania, czy posiadać, czy używać, czyli czy car sharing, czy posiadanie samochodu. Co to jest car sharing? Car sharing to jest analogia rynku hulajnów, które zalewają nasze miasta, tylko dotycząca samochodów. Czyli nie posiadam samochodu, ale jestem użytkownikiem samochodów z pewnej puli za pomocą aplikacji. Więc nie mam potrzeby w nowoczesnym mieście Coraz częstszy trend posiadania samochodu jako takiego, tylko ma potrzebę przemieszczania się. W związku z tym ta gospodarka współdzielenia w przypadku samochodów to jest właśnie car sharing.
0: A czynnik ludzki, te nasze kompetencje, umiejętności?
1: To jest kluczowe, dlatego że kompetencje osób w ogóle w transformacji, w transformacji firm, gospodarek są kluczowe. Dlatego że od ich otwartości, ich, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestionowania status quo zależy to czy będziemy w ogóle poruszać się wokół scenariuszy, które się wydarzą. Jest takie opracowanie z Paryża z końca ubiegłego wieku, znaczy z XIX wieku, które przewiduje, że ruch dorożek w mieście jest tak olbrzymi, że docelowo te nieczystości związane z końmi zanieczyszczą cały Paryż w ciągu kilku lat. Jesteśmy wiek później, i myślę, że każdy, kto był w Paryżu, nie zauważył tego zjawiska, bo ktoś, kto generował ten scenariusz, po prostu nie przewidział, że równolegle do tej sytuacji rozwija się coś, co się nazywa automobilizmem. Jak wyłapać ten błąd? Skąd będziemy wiedzieć, że nasz scenariusz nie zadziała? Tego nigdy nie będziemy wiedzieć. To nie jest wróżba, to jest pewien proces dochodzenia do wniosków. Oczywiście patrząc tak metodologicznie, jest różnica między foresightem, czyli patrzeniem w długoletniej perspektywie w przyszłość i analizowaniem jak będzie wyglądał świat za 10, 20, 50 lat, patrząc na demografię, patrząc na kwestie wojen, kwestii klimatu, bardzo szeroko. A czym innym jest tak zwany backcasting, czyli cofanie się od przyszłości do dzisiaj. To znaczy, my dosyć dobrze potrafimy analitycznie, przeanalizując wyniki, na przykład wyniki działalności firmy, przewidzieć scenariusz na przykład na jutro. No bo mamy forecast, ale zrobienie backcastu, czyli cofnięcie się, to jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, jaki scenariusz byłby dobry dla mojej firmy, dla mojej działalności za rok czy dwa i cofnięcie się wstecz, co musi się w międzyczasie wydarzyć, aby do tego doszło, i o podpowiedzenie sobie na szczere pytań, czy to w ogóle jest możliwe. Ciekawe. A ten słynny czarny łabędź, jak przewidzieć to nieprzewidziane w scenariuszach? Chyba warto założyć, że czarne łabędzie będą się po prostu zdarzać i z tym w jakiś sposób żyć. Jesteśmy społeczeństwem WK. WK to akronim od słów angielskich zmienność, złożoność, czyli jesteśmy społeczeństwem bardzo złożonym, ale z drugiej strony niejednoznacznym i niepewnym. Takie są czasy, w których żyjemy, w związku z tym, jeżeli sobie to uświadomimy, to takie czarne łabędzie tak naprawdę towarzyszą nam od lat. I co jakiś czas nowy czarny łabędź, albo technologiczny, albo jakiś procesowy, czy ekonomiczny, objawia się na rynku, tak jest definiowany jako właśnie pewna niestandardowość, coś bardzo nieoczywistego, a wręcz zaskakującego, ale chyba przez ten fakt właśnie po prostu powinniśmy się do tego przyzwyczaić, że świat nie jest do końca określony i na pewno nie jest tak ciągły, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Heraklit,
0: jeżeli się nie mylę, już dawno temu o tym powiedział, że jedyną stałą rzeczą jest, że, zmiana. jest zmiana. Dokładnie. Nie wiem, czy wiecie, skąd w ogóle się wywodzi to sformułowanie
1: czarny łabędź? Wiecie, jaka jest geneza tego? Genez jest kilka. Ja nawet jadąc na to spotkanie troszkę o tym czytałem. Natomiast finalnie to, co dzisiaj uznajemy za określone. Myślenie czarnego łabędzia, czyli coś bardzo niestandardowego, rzadkiego, zaskakującego. To jest dosłowna kalka sytuacji z czarnym łabędziem, który był przez lata uznany za nieistniejące zwierzę, aż do momentu, kiedy odkryto ten gatunek w ogóle w Australii, która była na tyle długo obcym lądem, że nikt o tym po prostu nie wiedział, a w każdym razie nie publikował tego naukowo. A dzisiaj jest to synonim takiej sytuacji, która jest nieoczywista, wręcz szokująca, a po prostu ma miejsce. Takimi przykładami czarnych łabędzi może być słynny Black Monday, może być oczywiście atak na World Trade Center czy aktualna sytuacja pandemiczna. Techfulness, Technologia,
0: uczucia i biznes.
1: Nazywam się Mateusz Puzyno i chcę założyć startup. Od czego zacząć? Jakie scenariusze budować? Startup jest pewnym zjawiskiem, które w ogóle zrewolucjonizowało, moim zdaniem, gospodarkę czy ekonomię. I na pewno to, nad czym warto się zastanowić, to w czym będziesz unikalny. Siła startupów polega z jednej strony na ich zwinności, ale z drugiej strony na tym, że potrafią dostarczyć wartość, która jest unikalną dla rynku. Amerykanie mówią, że albo coś musi być unique, czyli unikalne, albo coś musi być cheap, czyli tanie. Jeżeli budujesz startup, Przeważnie nie chcesz osadzać się na byciu najtańszym, bo od razu przegrywasz konkurencję z największymi tego świata. Więc szukasz przewag w unikalności. No ale jak znaleźć unikalność? No więc właśnie tu jedną z dróg jest próba scenariuszowania potrzeb konsumentów w przyszłości. I właśnie podważanie status quo. Składanie rzeczy ze sobą pozornie w zupełnie niepowiązanych. Tak jak powiedziałeś, z jednej strony Uber, czyli substytut taksówki, a z drugiej strony jedzenie na wynos. To takie proste dzisiaj, ale sam pomysł jest dzisiaj wart miliardy. I właśnie do takich pomysłów, czy startupy z takimi pomysłami, chyba wygrywają. Oczywiście do tego dochodzą również technologie, czy najnowsze technologie, które rewolucjonizują inne dziedziny gospodarki, które dostarczają startup. Jak na przykład face recognizing, czyli rozpoznawanie twarzy, powszechnie wykorzystywane już teraz w algorytmach, nie tylko w cywilnych, ale również w przemyśle i szereg innych. Michał, chciałem Cię podpytać o Twoje doświadczenia biznesowe. Co Ty, mając
0: już 20 plus lat doświadczeń w biznesie, możesz
1: powiedzieć o scenariuszowaniu? Myślę, że moim podstawowym doświadczeniem jest taka konieczność ciągłej nauki i wyciągania wniosków. Do tej pory my robiliśmy to najlepiej jak potrafiliśmy, czyli robiliśmy silną analitykę i Próbowaliśmy przewidywać scenariusze przyszłości w oparciu właśnie o liczby o dane. Z dzisiejszej perspektywy widać, że na pewno scenariuszowanie mogłoby okazać się skuteczniejsze, gdybyśmy uwzględnili właśnie ten element pewnej intuicji biznesowej, być może pewnych soft skillsów, czyli takich umiejętności miękkich osób, które dają Sad do scenariuszowania, i dlatego zdecydowaliśmy się w ogóle realizować proces scenariuszowania w firmie jako taką decyzję strategiczną, bardziej w sposób uporządkowany i sformalizowany, po to, żeby przy okazji robienia scenariuszy, opracowywania scenariuszy, nauczyć się scenariuszowania na przyszłość. Ale czy to się sprawdziło? W dużej mierze tak. Mamy sukces, mamy wyniki, ale jakkolwiek to zabrzmi, nie przewidzieliśmy sytuacji lockdownowej, myślę jak większość, ale szczerze mówiąc, Również jesteśmy zaskoczeni boomem teraz. Oczywiście jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, i życzymy sobie go na przyszłość, ale to nie jest sytuacja, która była dla nas jeszcze pół roku temu oczywista. Teraz już ją potrafimy zinterpretować. Jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia tego półrocza.
0: Michał, chciałem Cię zapytać o Twoje emocje, które Ci towarzyszyło w styczniu tego roku, jak już wiedzieliśmy, że COVID
1: jest czymś realnym i że trzeba działać. Bałeś się wtedy? Trudno mi powiedzieć, czy się bałem. Ja jestem gorącym fanem takiej książki pod tytułem Feel Your Fears and Do It Anyway, czyli jakby czuj swój strach, ale działaj mimo niego. I rzeczywiście ta sytuacja, z którą się zaczęliśmy konfrontować od stycznia, nie była mi dana do przeżycia nigdy wcześniej i myślę, że zaskoczyła nas wszystkich, ale myślę, że strach nie był tutaj główną emocją, którą mi towarzyszył. Główną emocją to było takie poczucie w jakiś sposób odpowiedzialności za zespół, za biznes, to znaczy, jak ta sytuacja nowa, kompletnie mi nieznana wcześniej, będzie oddziaływać na zespół, na firmę, na biznes w ogóle w przyszłości? Powiedzmy sobie szczerze, że jak to się rozpoczęło, to my w ogóle nie mieliśmy poczucia, w jakim kierunku to pójdzie i kiedy się skończy. Tak, ja też w styczniu tego roku byłem w zaprzeczeniu i myślałem, że to zaraz minie. Tak, ja pamiętam, kiedy robiłem pierwsze spotkanie z zespołem już zdalne, kiedy nie mogliśmy się spotkać twarzą w twarz, i ono było gdzieś w okolicach świąt Wielkiej Nocy. I ja pamiętam, jak większość uczestników spotkania, żegnając się, miało nadzieję, że spotkamy się po świętach. Nic podobnego się nie wydarzyło, jak wiemy.
0: Przychodzi mi na myśl takie zdanie, że chcesz rozśmieszyć Boga, to powiedz Mu o swoich planach. To prawda.
1: A czy dzisiaj możesz powiedzieć, że Michał, zrobiłeś kawał dobrej roboty po roku od tego czasu? Trudno mi samemu się oceniać, nie jest to w moim stylu, ale wydaje mi się, że chyba mamy powody do zadowolenia.
0: Także gratuluję, Michał. Dziękuję. fullness Technologia, uczucia i biznes. Michał, chciałem Cię trochę podpytać o to, co robisz prywatnie, o Bushcraft. I jak scenariuszowanie sprawdza się w Bushcraftcie?
1: Tak, rzeczywiście bardzo jakoś przypadł mi Bushcraft do gustu, zwłaszcza w ostatnim czasie. Jest to świetna dla mnie forma aktywności. Generalnie Bushcraft sam z siebie... To jest takie rzemiosło leśne, tak tłumacząc to dosłownie, a tak naprawdę to jest forma przebywania z naturą, forma nocowania w lesie, już tak mówiąc bardzo obrazowo. A jaki to ma związek ze scenariuszowaniem? Chyba podstawowy. Oczywiście jak idziesz spać do lasu na weekend, no to nie budujesz scenariuszy na dwa lata do przodu, ale to jest taki rodzaj aktywności, w której bardzo wiele zależy od ciebie. Jakkolwiek nie zależy od Ciebie, jaka będzie pogoda, jakie będą warunki na miejscu, ale wyłącznie od Ciebie zależy, jak się do tego przygotujesz. Znaczy, czy odrobisz pewne zadania, już tak mówiąc operacyjnie, ze scenariuszowania, czy zadasz sobie ten trud, żeby sprawdzić, jaka jest prognoza pogody w tym miejscu, w którym zamierzasz się udać, jakie tam ogólnie panują warunki, Jednym słowem, czy będziesz wiedział coś więcej, niż tylko poddasz się przygodzie i po prostu niefrasobliwie pójdziesz do lasu ryzykując?
0: Czyli nie polecasz mi, żebym tu i teraz szedł do lasu nocować? Myślę, że bez przygotowania nie. Dzięki Michał, że zgodziłeś się wpaść do naszego programu. Bardzo dziękuję również.